0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus.
2: Pelo tá amor de Deus. podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje nós vamos mudar um pouco a conversa aqui no PDD. E para isso eu chamei o nosso designer o Marlon Vieira para conversa. Fala, aí, é, galera? Beleza, cara? Também está aqui nos visitando novamente o Abreg Melanias.
3: Fala, galera. Beleza? Tudo
2: certo. E voltando ao PDD também... Um cabra! Muito gente boa, Ivando Menezes!
3: Fala, cabraiada! Tamo
4: aí de novo!
2: <risos> Bem pegado! E hoje nós vamos falar sobre assuntos que normalmente a gente não fala aqui no podcast, né? Existem outros podcasts que falam sobre isso, como os podcasts dos nossos visitantes, né? Ivandro Menezes, lá dos CabraCast, e a Melanias, lá do Achando Graça. Então, hoje a gente vai falar algumas coisas que não estamos acostumados aqui. Nós vamos falar de algumas coisas que têm incomodado cristãos no nosso país.
0: Beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordideus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com Oficial PADD. Também siga no Twitter Através do arroba Underline PND Ou entre em contato conosco Através do e-mail Contato arroba Peloamortedeus.org.br de
2: pessoal. Então, hoje nós vamos conversar algumas coisas Um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado aqui no PDD, que normalmente a gente fala assuntos relacionados mais da Bíblia, mais relacionados com o papel do cristão, digamos assim, com conceitos bíblicos. Apesar que hoje a gente também vai falar sobre o papel do cristão. Mas a gente vai falar de um assunto que a gente não tá muito acostumado, que é a questão da política, né? E eu sempre fujo desse assunto porque eu sou uma pessoa, assim, que não não, não tenho muito conhecimento, assim, de política e tal, apesar de conhecer alguma coisa, mas eu não, não sou um cara assim que diz, nossa, olha só como ele sabe de política, né? Por isso que eu chamei vocês, porque pra mim, né, pelo que eu sei, vocês são experts em política, né? Pelo menos é o que me falaram. Então eu quero saber de vocês aí a que ponto nós chegamos aqui no nosso país, a situação que a gente tá vendo aí é, acontecer na questão da política, da economia do país. Tem gente reclamando, tem gente gostando, na verdade acho que não tem ninguém gostando, né? Mas tem, tem gente pedindo ditadura, tem gente dizendo que quer derrubar a Dilma, que quer passar um tranque nela, tem gente dizendo que vai entrar em crise, que o Brasil vai morrer, que vai acontecer as piores coisas, e aí? Como é que tá a situação aí? O que você pode me dizer? Já que você sabe mais do que eu, né?
1: Vamos começar o cenário agora. Nunca na história desse país houve um escândalo maior de corrupção. Contas na Suíça... Falta de água em São Paulo por falta de investimento, racionamento de energia, dólar em, na maior alta dos últimos 10 anos, quase 2,80, 2,90. Alta nos preços, inflação fora do limite e a nossa bancada evangélica, como o caso Eduardo Cunha, presidente da Câmara, preocupado com os homossexuais. O que vocês
3: têm a dizer sobre isso? Cara, assim, é, é tão absurda a situação que nós estamos, assim, e absurda no sentido extraordinário mesmo da palavra, assim. Porque existe uma, uma tendência a reduzir a discussão política e econômica do país apenas ao executivo. Então, os microcosmos, que são, por exemplo, a prefeitura da minha cidade, o governo do meu estado. Parece que que isso não não está diretamente ligado ao fazer política e parece que é sempre uma figura. Então hoje existe uma onda em se reclamar apenas da Dilma ou do Eduardo Cunha ou do Renan Calheiros, colocando em uma figura um um problema fisiológico mesmo, político, que nós temos enquanto sociedade. Eu não sei, há uma trama talvez tão bem construída e e que foi construída ao longo dos anos que talvez partidarizar ou polarizar algumas discussões é incorrer em erro e em erro de análise, em erro de posicionamento, então por mais que eu tenha vontade de falar mal sobre a Dilma ou coisa do tipo assim, eu acho que existe uma, uma coisa que tá muito em risco no país, que é, que é a questão da estabilidade econômica, que falta assim até fôlego para conversar a respeito disso de maneira correta, sabe?
2: É, eu entendo perfeitamente aí o que o Abner tá dizendo, porque uma coisa que eu achei interessante que eu vi no Facebook esses dias Agora eu não me lembro quem é que postou. Não era um negócio assim compartilhado e tal, aquilo lá que a gente vê que tá, propaga só Discord e tal. Mas era um pensamento até eu achei inteligente que foi exatamente o que tu falou, Abner. A pessoa disse assim, beleza, uh, vamos, vamos derrubar a Dilma, vamos colocar a culpa na Dilma, porque o problema é a Dilma, é, e vamos deixar tudo que tá ao redor, uh, ou seja, o partido inteiro, ou até mesmo o que ele comentou né, no post, né o PMDB, vamos deixar esses caras aí quietinhos, daí depois vamos, vamos ter uma outra eleição e tudo fica certo, né? Então parece que a gente bota a culpa numa pessoa, na Dilma e no no vice-presidente. Ah, se a gente derrubar eles, tudo se resolve. É como se eles fossem os únicos, né?
3: Exato, e se exime de uma responsabilidade que também é sua, porque querendo ou não, nós estamos no jogo político. Então, o que eu geralmente vejo, e quem tá escutando a gente vai ter essa sensação também, porque é muito do termômetro do que a gente tá vivendo, é se eu votei na Dilma, eu vou defendê-la mesmo que ela faça coisas que estejam contra a minha base de valores morais, éticos, ou até mesmo pelo que eu acredito que seja uma política limpa. Se eu votei contra ela, então eu tenho todo o aparato de mídias sociais, de redes sociais, pra atacá-la, pedir o impeachment. Quer dizer, cara, tá faltando gente sóbria pra discutir a questão. De um lado, a gente tem uma conspiração, ou teorias da conspiração, com base em achismo da internet, filosofias de botequim, informações tortas, a um exército, cara, existe existe mesmo gente paga para retuitar, para compartilhar, para dar like, sem checar informação, para reverberar algumas questões que o que me parece assim maqueia a situação em si a maioria está discutindo uma coisa quando na verdade a gente deveria estar discutindo outra, então só que isso tudo é travestido de política, e e, na verdade não é só isso, sabe então existe uma indignação seletiva que eu percebo também que é, nós como um todo nos indignamos por alguns escândalos e por outros não, então pra justificar algumas coisas a gente se indigna, outras não, outras passam o que eu quero dizer com isso é, quando eu falei no começo sobre o microcosmo, ou seja eu não me preocupo com a prefeitura da minha cidade, só que eu sou o primeiro a atacar o governo do meu país, entendeu? Então tem alguma coisa errada na construção desse cidadão brasileiro que não entende de política mas arrota conhecer sobre
1: política, sabe? O problema já é um câncer, né? Acho que é um problema social que vem desde a educação esse problema de atacar o governo e... Falar que somente ele tá errado, sabendo que. Que nem o Edu falou de post no Facebook. Tá lá, o impeachment. Pô, todo mundo quer impeachment da Dilma, mas ninguém sabe o que vai acontecer após o impeachment da Dilma. todo mundo, Galera pedindo ditadura militar sem nunca ter passado um perrengue de uma ditadura militar. Né? É, o impeachment da Dilma que estaria numa outra, no, no vice, o Michel Temer, que está na, no poder, que aí se derrubasse ainda, como falam, como fosse, como fosse tão fácil fazer um impeachment. né Ainda depois, se, derru- se acontecesse derrubar o Michel Temer, ainda teríamos uma outra eleição que nenhum cidadão brasileiro participaria, seria somente o pessoal da Câmara, que faria uma nova votação para uma outra pessoa. O problema é muito maior de educação, e e social, como você disse, Abner. Acho que essa parte de querer julgar os atos errados de corrupção começa desde aquela... Quando você vai tirar uma carta de motorista, você vai pagar o quebra. O cara quer quer falar de corrupção, mas ele também é corrupto, entende? a, A nossa população, a pessoa, o cidadão brasileiro, ele é... Parece que ele é já tem esse essa coisa de querer se dar melhor em cima dos outros né? então quando ele, um, um cidadão desse chega ao poder, acaba acarretando esses problemas que a gente acaba vendo de corrupção, tipo tô lá e roubo mesmo e tudo mais Eu entendo também quando você fala que tem essa no Facebook essa questão de todo mundo querer saber falar sobre política todo mundo querer até casas, ativistas de sofá, né? então é um problema muito maior do que, do que somente a Dilma ou Eduardo Cunha né? concordo com você
4: só, uma coisa que a gente também às vezes esquece a gente teve índices de inflação altíssimos durante o governo Sarney, eu acho que na década de 80, início da década de 90 nós tivemos uma crise violenta na nossa primeira eleição primeira entre aspas assim eleição democrática, que foi o colo que acarretou no impeachment do, do, do presidente, aí enfim, veio o Itamar, depois o FHC, durante o governo do FHC a gente também teve uma série de, de, de escândalos também inclusive na Petrobras houve toda a privatização que criou a estrutura para que depois pudesse se chegar a, a esse nível de, de, de roubalheira que a gente tem visto, mas uma coisa que é interessante somente de 88 para cá que as instituições elas foram estabelecidas democraticamente no Brasil então é uma coisa que a gente precisa ponderar então, o Ministério Público passou a ser reestruturado a partir de 88 o próprio Judiciário passou a, a ser reestruturado a partir de 88 e um detalhe, ainda se levou uma coisa de de 10, 12 anos para que você começasse a ter uma renovação desses quadros através de concursos públicos, porque até então esses quadros eram preenchidos por indicações políticas então eram sujeitos que entravam dentro do poder público por indicação política, então às vezes a gente tem que parar para se perguntar se nunca houve tanta corrupção no Brasil ou se nunca houve tanta investigação ou tanto espaço para que se investigasse ao mesmo tempo você tem uma mídia mais intensa e cada vez mais partidária cada vez mais ideologicamente comprometida não que ela não tivesse sido a Globo que o diga durante o período militar, durante o período de redemocratização, a, a, o poder dessa emissora, por exemplo, foi tamanho então assim, a gente não tem uma mídia que é democrática A gente tem uma propagação maior de ideias Através, por exemplo, das redes sociais Elas potencializaram o ruído, por assim dizer Porque elas criaram uma espécie de praças digitais Onde as pessoas se manifestam Então, isso isso é claro, e elas se manifestam com o mesmo baixo nível, por exemplo, de manipulação do povo. Então, aquilo que o Abner falou é verdade, é o que a gente viu na Revolução Francesa, em que os burgueses usaram o povo para conseguir tomar o poder e depois se voltam contra o povo, e é o que a gente tem visto hoje. Então, a gente tem visto toda essa, essa manipulação dentro da mídia para propagar as informações da maneira como ela quer ou da maneira como convém então a gente viu aí um mês atrás a propaganda do do, do PMDB e aí terminava com o Michel Temer dizendo assim no PMDB você pode confiar, cara aquilo me dava arrepios, porque como é que eu vou confiar num, num partido que é um partido que trabalhou em manipulações que mascarou corrupções o tempo todo então mesmo na possibilidade de impeachment, quem tem a maioria no, no, no congresso o PMDB, então é óbvio que ele vai ele vai manipular qualquer tentativa de, de impeachment politicamente, ele vai usar as regras do jogo para que ele saia fortalecido dentro desse, desse processo. Então, assim, é um território que não tem ninguém inocente. Então a gente precisa ter muito essa perspectiva. E essa corrupção, por exemplo, é uma corrupção orgânica, que não atinge somente o executivo. É uma corrupção que atinge o, o judiciário, como a gente viu no, lá naquele caso do Ike Batista. Não sei se vocês lembram, que foi bastante noticiado, do juiz que estava passeando com o Posh e que estava com, com a Land Rover, do filho lá do Ike, na na garagem de casa, se a gente usar um pouquinho a memória mais para trás, a gente vai ver o Lalau, a gente vai ver que o Gilmar Mendes, por exemplo, do STF, também teve uma suspeita a polícia federal uma época, investigou. Então, assim, enfim... A gente não tem nenhuma instituição... E o legislativo não precisa nem falar. Então a gente não tem nenhum dos poderes, nenhum das instituições que deveriam nos fortalecer democraticamente politicamente que estejam livres desse vírus da corrupção. Então todas elas estão muito corrompidas. E a corrupção é tão endêmica que o próprio eleitor, que o próprio cidadão também, por sua vez, é corrupto. Ele pratica pequenas corrupções. Ele, de uma certa forma, cria... Uma cultura que é que vai desde a prefeitura, que desvia é, verbas da educação, que desvia, desvia verbas do, da merenda escolar para que se beneficie, é, como a gente tem visto uma série de, de escândalos de prefeitos que estão sendo presos e coisa e tal, e isso está se propagando, obviamente, e há, pelo menos na minha perspectiva míope, dentro dessa lógica de que você tem instituições que estão cada vez ficando mais sólidas, mais fortes e mais livres para poder usar da sua competência para investigar. Pelo menos é, é esse, esse meu, meu entendimento.
1: É que virou moda né, falar mal do PT. né? Porque seguir a massa, como muito, vi muita gente aqui falando que votou no PT e que a gente estava conversando nos bastidores, acusando os nordestinos de terem votado no PT. Sendo que a maioria dos votos da Dilma, em cima da Dilma, era do, do Sudeste. Então virou modinha, virou é... Seguir a massa, né? Tentar botar este governo, que no caso não é só, a culpa não é só de uma pessoa, como o Abner falou, de me fugiu a palavra agora, de colocar a culpa, né? De uma... é, virou moda falar mal de uma pessoa só. É, a
4: ideia é que a gente precisa de um Cristo pra colocar na cruz, né? É, é, é mais ou menos essa síndrome que a gente tem.
3: E também um Messias pra colocar no governo, cara. É, se repetem essas figuras, assim, exatamente porque a gente não... Como o Ivandro mesmo falou, é tudo muito novo, né? A gente tem uma liberdade de construção de país muito nova. Nós somos uma sociedade se se for colocar como livre, coisa de 20 anos assim. Mas é só para assim encerrar e eu jogar talvez uma luz assim sobre o que eu penso qual seria aí diagnosticando o grande problema é juntando essa questão que o Ivandro falou sobre a corrupção que é endêmica, mas ela tá de alguma forma é, não confrontada pela educação, falta educação para entender por que e como nós é, som- Por que nós somos tão corruptos? Eu não, eu não sei se eu consigo explicar um, é, mais ainda. Que, sim. É, se a gente fosse educado para entender que a corrupção ela nos custa mais do que um jogo mais limpo, é, ficaria muito evidente que nós cresceríamos é, quanto sociedade, sabe? É, onde eu quero chegar? Para dar um exemplo mínimo, assim, é... Ao invés da gente se organizar e defender o camelô, para que ele tenha, ele não seja sobretaxado, que ele tenha a possibilidade de comprar uh, os produtos legítimos e não piratas. Ao invés da gente fazer obrigar por isso, a gente justifica a corrupção. Uh, no sentido do cara que vai lá pra fiscalizar, ele recebe uma taxa desse camelô pra que ele deixe passar e a gente tá ok quanto a isso desde que fique num canto da cidade em que a gente sabe que tá mas que o Ministério Público não vai chegar porque não é interesse e também não é interesse nosso enquanto cidadão de fazer a coisa mudar então assim, uh, nós não somos educados a isso ainda mas eu tenho esperança cara eu tenho esperança
2: aí sobre as questões do que está acontecendo no país hoje né ah, atualmente. E muito se fala aí nesse negócio tem que derrubar o governo e tal, blá, 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 blá. E a gente tem visto a situação econômica do país, esse todo que nem já foi comentado, escândalo da Petrobras, teve recentemente ali essa alta inflação da gasolina e provavelmente algumas outras coisas podem subir também, né? Mas a questão é, derrubando o governo, tipo, todos os problemas se resolvem? A economia se resolve só com isso? É... É assim que, digamos assim, vai resolver o problema ou teria que partir por outro caminho?
4: Cara, eu eu acho que qualquer um dos dois candidatos, do Aécio ou da Dilma, se tivesse ganho, teria que tomar medidas que seriam impopulares, entendeu? Como talvez a Dilma tomou. Não sei se ela está tomando as medidas certas ou erradas, enfim não sou expert em economia para poder falar se sim ou não mas assim, teria que tomar posturas políticas, adotar corte de gastos dentro do governo, redução dos custos, isso era um fato a situação estava indo numa direção que era, que era insustentável, então você tinha uma, uma inflação muito alta que a gente não, não conhecia há muito tempo, a gente estava entrando numa desvalorização é, da moeda, a gente estava entrando no momento de aumenta aumento do risco Brasil, enfim. A gente tem uma carga tributária gigantesca e que precisava por exemplo, você ter reformas muito sérias e profundas e que honestamente eu não tenho a menor esperança ou perspectiva de que vá acontecer e talvez assim, pasmem, sem que haja de fato uma revolução consciente para que se mude esses quadros. Então, quando você está diante de um congresso nacional em que o presidente da Câmara está preocupado, como o Marlon falou com os homossexuais ou com trancar pauta, dizendo que vai trancar pauta para questões que são relevantes para o país, que precisam ser discutidas, como aborto, como uma série de outras coisas, e, e do outro lado, você tem no Senado, como líder do Senado, como presidente do Senado, um, um, um corrupto de carteirinha, é complicado, entendeu? Assim, é complicado que esses caras que são corruptos, ou que, por exemplo, são representantes de apenas um grupo ou uma parcela da população, e não do Brasil, e não do povo brasileiro como um todo, que eles venham a fazer reformas que são reformas substanciais e são necessárias, como a reforma política e como a reforma tributária no Brasil. Então, enquanto a gente não tiver essas reformas que seriam estruturais de maneira adequada, tal, e e encaradas de frente, eu acho complicado, entendeu? Agora, infelizmente, nessa relação que a gente tem visto e nessa situação que a gente tem, tem se deparado, o que a gente tem, por exemplo, encontrado é que o povo tem sido a grande vítima, que o povo tem sido, de fato, aqueles que estão ou que vão pagar e que estão pagando o, o preço de toda essa, essa, essa confusão que a gente está imerso.
1: Que nem o Adner falou, colo... acho que não tem como colocar somente a por mais que seja a presidente a Dilma ela como responsável de tudo porque o câncer de, desse problema dessas de todo esse sistema vem muito lá de baixo então para conseguir uma reforma como ela mesma prometeu cara teria que desbancar toda aquela câmara todos aqueles políticos os salários altos a carga tributária então era uma reforma gigante Então somente ela, acho que, mesmo sendo presidente Não conseguiria ter acho que, esse poder, esse cunho Para fazer total essa mudança Então ela está ela tentando, ela está sendo confrontada Até mesmo pelo próprio partido Pelas atitudes que ela está tomando Mas não, não é muito agradável o cenário não
2: só, que a gente falou agora sobre a questão das, da política do Brasil e tal, a gente viu tem bastante questão de corrupção e também achei interessante que foi comentado que tem se olhado muito para coisas que talvez nesse momento não seja o interessante olhar para se desviar o foco do que é realmente é importante. E isso me lembra é, bastante das várias polêmicas que tem acontecido que tem relação com os cristãos, né? A tal da bancada evangélica e tal, e essas, todas essas coisas que têm acontecido, um monte de gente reclamando disso e um monte de gente reclamando daquilo. Mas eu queria entender, não se fechando só esse assunto, mas entender qual que é o papel do cristão na política. Tipo, diante de toda essa situação que tem acontecido, tudo que tem aparecido, né? tudo que tem sido investigado, como é que entra o cristão nessa situação? O que o cristão ele tem de responsabilidade perante tudo isso? Tem que ficar quieto ou ele tem que fazer alguma coisa
1: e voltando lá na bancada evangélica, né, onde a parte que foi comentada no início, Eduardo Cunha mesmo, o presidente da Câmara dos Deputados, que se diz um evangélico convicto é, é tradicional, que defende o seu tradicionalismo, não abre mão de nada, assim como ele fechou pautas, que é polêmicos para o nosso nosso ambiente evangélico, como o aborto, o homossexualismo, ele, te, ele te, tá tentando trazer, abrir de volta, né, mais uma pauta sobre a, tradi- a família tradicional, sobre os homossexuais não poderem mais adotar crianças. Uh, já temos no caso também deputado, no caso o Feliciano, que diz um pastor muito polêmico, ainda mais também da internet, também quer obrigar, está tá sacio- tentando sancionar uma lei que obriga o ensino do criacionismo nas escolas, né? E, no caso ele acha que, que fere a nossa religião falar somente sobre somente sobre o darwinismo, sobre a, a... Evolucionismo. evolucionismo, exato. Né? E isso fere o Estado laico também, mas é um assunto acho que entraria em uma outra pauta, em outro local. Mas eu digo por serem eles, os cristãos que estão lá no poder, que nos se apresentam, que né? estão mais perto de se preocuparem com problemas maiores que nós viemos enfrentando, assim como a parte econômica, apoios políticos que a Dilma faz, a governos como o da Venezuela, poderes do Oriente Médio. E, então, e, e esses cristãos que estão mais próximo do poder, que poderiam se representar melhor, eles estão mais preocupados com coisas secundárias, que não não é uma, não é era interessante para o povo. Eles estão mais interessados, em parece que, em causar polêmica sobre assuntos que a população discorda do que necessariamente o que o povo brasileiro necessita hoje em dia. O papel do cristão que eu ouço muito nas igrejas é que se a gente ora que, para que Deus, é, se é Dilma, no caso, ou se é aquele cara que está no poder, assim, a gente orou por isso, se colocou lá, é porque Deus quis assim, porque Deus pro, tem esse projeto de vida para que para que, que já acontecesse isso. Mas eu acho que o papel do cristão tinha que ser mais além, eu acho que a, a, ao invés de como a gente sempre falou no início aqui de cobrar só um, como a gente sempre fala da Dilma, temos lá cristãos convictos e tradicionais que estão lá necessariamente para nos, nos representar sobre esses diversos cenários e mais importantes, ao invés de ficar se preocupando com coisas polêmicas e, e menores que não deveriam ser, ser tratadas agora. Acho que o cristão tinha esse poder de cobrar de, de, sobre testes, sobre o, a decisão que eles tomam, né? Acho que esse tradicionalismo e ferir o Estado laico acho que não é o um melhor momento ou algo que deveria, deveria ser feito agora.
2: Abner, esse pessoal que fica aí no poder aí, que nem o Marlon tem comentado, eles buscam lidar com essas polêmicas pra chamar atenção só pra eles?
3: Não, cara. Não, muito pelo contrário, assim. Eles representam, querendo a gente ou não, uma grande parte dos evangélicos, cara. Isso é fato, infelizmente. É claro que representam... Mas não quer dizer que seja verdade. O que que eu quero dizer com isso? Através de um discurso, ou por meio de um discurso sobre ética, valores cristãos, defesa da família, vão se construindo algumas bases, cara, para um jogo do poder que um cristão de verdade não deveria se, se sujeitar, se submeter, é incoerente... É incoerente que algumas bandeiras, por mais que sejam conservadoras, sejam usadas como rolo compressor para passar por cima de minorias. Cara, isso não é cristão. Eu vou vou me apoiar um pouco nos argumentos do Wayne Gruden no Política Segundo a Bíblia que tem algumas, versões, é, algumas visões distorcidas sobre essa questão. assim. Então há quem pense que o governo, por exemplo, não deveria se misturar com religião, ou, para ser mais específico ainda, os evangélicos não deveriam se misturar com, com política, ou deveriam simplesmente deixar acontecer... Só que não é isso exatamente que a Bíblia nos ensina, né? Tanto é assim, cara, que se fosse dado a nós somente um papel de ser passivo em relação às injustiças que a gente observa, inclusive na política, inclusive em governos, cara, muita parte da da história deveria ser apagada, então. Porque a construção, principalmente, por exemplo, dos dos Estados Unidos, se deu por meio de cristãos, Cristãos com armas nas mãos, cara. É claro que isso vai desembocar em algumas outras discussões que não vem ao caso. Então, de maneira geral, não há problema em que o, o, o evangélico entre em política ou se misture ou, ou esteja de, algum, de alguma forma dentro disso. O problema é quando ele se torna como todos os outros e passa a reproduzir e estar em escândalos ou no olho do furacão como todos os outros. Então, ao invés dele ser um... Trazer luz, né? Ser um diferencial, ele não é. E acaba passando por cima de coisas tão básicas, cara, que a gente não deveria discutir, assim. Então, sei lá, cara. Eu tenho... Acho que... É tão amplo assim que demora tempo pra gente discutir isso, mas de forma geral, respondendo a sua pergunta, é isso. (risos) Eu penso
2: dessa forma. Ivandro, e pra ti, cara? Tô falando não do pessoal que tá lá no poder, mas dos cristãos aí que estão em casa, que estão nas igrejas. O papel dele na na política é só orar pelas autoridades ou ele tem que protestar também?
4: Cara, eu, eu acho que ele tem que protestar também entendeu? É porque, assim, infelizmente a maioria da, da, das igrejas, a gente cresce muito naquele dualismo, né? É, entre o secular e, e o sagrado, entre o do mundo e o, o gospel e o da igreja e tal. Essa mentalidade assim dividida acaba afetando como se os cristãos só tivessem que olhar para o alto, só tivessem que se interessar por coisas espirituais e não por política, e não pelas coisas cotidianas, e não pelas coisas do nosso dia a dia. O problema disso é é que você acaba negligenciando uma, uma dimensão que é muito importante da missão cristã, que é a missão do testemunho, que é a questão de você testemunhar, testificar de Cristo, não apenas com uma pregação, não apenas com proselitismo, mas também através das nossas ações, através das nossas atitudes. Então, acho que o cristão precisa ocupar todos os espaços dentro da sociedade. Se não, era melhor que a gente não saísse nem de casa para trabalhar, porque nós estamos ocupando um espaço que não é um espaço que tem a ver com uma atividade ou com uma dimensão espiritual. Então, obviamente que a gente precisa entender. Igreja e Estado são duas coisas que precisam estar distintas, precisam estar separadas. Esse é inclusive um dos primados da, da Reforma Protestante, né? que a igreja ela deve estar separada e apartada do Estado. O Estado precisa ser laico inclusive para garantir a nossa liberdade de crença, porque sem um Estado laico nós não temos, por exemplo uma liberdade de crença, quem me diz que os evangélicos que assumam, por exemplo, o poder, vamos supor, fazer uma suposição gigante aqui, que assumam o poder como, é, eles não vão por exemplo, decretar uma religião oficial com princípios que são diferentes das nossas crenças pessoais por exemplo, daquilo que é propagado nas nossas igrejas, então a maior segurança que nós temos é exatamente o estado laico. Agora, o cristão e a política se sim precisam estar envolvidos. E por que, que eles precisam estar envolvidos? Porque eu, eu, pelo menos, partilho dessa convicção: se nós tivermos bons cristãos envolvidos com a política, nós vamos começar a trazer um olhar de redenção a essa política porque aí eu estou deduzindo que esse sujeito ele, ele não vai se corromper. E quando eu falo bons cristãos na política eu não estou falando, e nem estou fugindo da sua pergunta, tá, Ed? Não estou falando do cristão que se candidata a algum cargo, mas eu estou falando do cristão que se envolve politicamente, que discute politicamente, que age diariamente politicamente, que política tem uma dimensão muito mais ampla do que eleição, do que esse, essa, essa ideia de concorrer a cargos eleitorais. Mas nós exercemos atividades políticas quando nós estamos no entorno da nossa cidade então nós vamos exercer atividades políticas quando eu me preocupar com a cidade, quando eu me preocupar com questões quando eu participar ativamente disso quando eu protestar pelas injustiças que estão acontecendo ao meu redor e eu acho que esse é o papel cristão ele tem sim que se envolver com com, com política ele tem que sim que trazer uma perspectiva não diria uma perspectiva cristã mas um olhar pelos valores que ele que ele foram incutidos que ele que ele carrega em si sobre essa política para que a gente comece a modificar então o cristão tem que estar tá protestando a meu ver sim, entendeu? A maneira como você protesta é que pode ser de n formas mas eu acho que o melhor protesto que a gente pode fazer hoje enquanto cristão é deixar de lado a alienação política que a maioria de nós enquanto cristãos temos para a gente passar a ter uma consciência e passar a agir com uma ingenuidade menor do que a que a gente tem agido a a ponto de demonizamos tal coisa sabe? E e divinizamos ou sacralizamos um, um outro político x, a B. Sabe, para parar de, de acreditar que, que a resposta o que a redenção o que a solução tá em partido A, em partido B, tá no político A no, no político B e não está em nós, enquanto uma sociedade politicamente engajada, de clamar, de reivindicar. Então a gente tá num nível tão rasteiro que basta que o político vá lá na na nossa igreja cite três ou quatro versículos da bíblia que a gente já se rendeu aos pés daquele sujeito, então a gente precisa sim urgentemente se envolver e se engajar politicamente para que a gente quebre um pouco dessa alienação, afinal de contas, quando Paulo escreve que nós somos embaixadores de Cristo, a gente precisa compreender que mais do que ser membro de um outro de uma outra pátria, mais do porque ser representante de uma outra pátria, nós somos representantes dentro de uma pátria, dentro de um país, dentro de, um, de, um, de uma cultura que não nos pertence, mas na qual nós estamos inseridos, mas na qual nós estamos imersos. Então, se nós somos embaixadores, significa dizer que nós temos uma missão para com esse, esse lugar. Então basta, sabe, a gente tem que parar um pouquinho de ficar é, é, olhando para o alto, pra gente começar a olhar para o lado, pra gente começar a olhar para o próximo, e eu acho que isso inclusive tá inserido, e eu vou forçar a barra aqui, mas eu acho que isso tá inserido, inclusive, dentro do mandamento de você amar o próximo é impossível eu amar o próximo quando eu não me preocupo com as condições políticas na qual ele tá inserido quando eu, por exemplo, me calo diante do prefeito que rouba a merenda da escola, e que você vai ter um menino que vai passar fome, ou quando eu não me preocupo com esses desvios por exemplo, feito por políticos, não protesto por isso, e você tem crianças como tem aqui no sertão, que precisam subir num pau de arara, pau de arara porque quem não sabe o que é um caminhão com umas tábuas batidas no, no, na carroceria e que as crianças vão ali sentadas em cima um pau de arara, correndo risco de, de, de um acidente, ou, ou disso daquilo ou outro, escolas sucateadas sabe, é isso que a gente percebe e por que que isso tá assim, porque falta dinheiro? Não Porque falta, na verdade, pessoas que conscientemente protestem, que pessoas que conscientemente não aceitem, pessoas que conscientemente boicotem, não votem, sabe? Abram a sua boca para clamar. E a igreja é, sem dúvida alguma, uma instituição política e social extremamente importante e relevante, mas que está cheia, repleta em suas fileiras, de gente alienada, de gente omissa, que não se preocupa em buscar e protestar por isso.
3: Eu só queria fazer um adendo na minha fala anterior, cara, que é o seguinte, para não ser incoerente com algumas outras posições que eu já dei em outros podcasts, cara, eu acredito sim que o cristão deva se envolver em esferas de política, sim. Porém, a igreja, não. A igreja como instituição, ela não foi criada com a missão de interferir diretamente em política. E todas as vezes que ela fez isso, historicamente, problemas Pesados aconteceram assim. Então, só pra frisar isso pra não deixar solto, minha posição: a igreja deve se dedicar à missão que ela tem, que foi dada por Deus, cara. Agora, o cristão, sim, ele deve se envolver. Aí você vai falar, mas poxa, ou alguém pode falar, mas nós somos a igreja. Esse esse argumento que é tão falho, mas enfim. Alguém pode usar, mas eu também sou a igreja. Sim, a igreja pode abrir espaço ou ela pode sim tocar em assuntos políticos, mas ela não pode ser plataforma política, ela pode ser um, um, um espaço para construção desse cristão que se interessa também por política, mas ela não pode fazer o papel político. Então era só para é, ser coerente aí com as minhas posições anteriores.
4: É só só para pontuar, assim, para não ficar parecendo que ou o Abner está discordando de mim ou eu falei uma uma coisa que ele veio e, e rebateu. Quando eu falo que a igreja é uma instituição política e socialmente relevante, política que eu estou usando aqui no sentido amplo, tá de que nós estamos imersos numa sociedade, temos relações sociais e por isso somos políticos. E quando eu falo nessa questão da igreja ser relevante é, nesse, nesse aspecto, é porque muitas vezes ela é o único meio, é o único acesso que algumas pessoas vão ter a uma instituição mais ou menos estabelecida então nesse sentido que eu falo é no sentido de uma conscientização daquele que está ali de que esses problemas que estão que tá à sua volta, eles são reais que você precisa se envolver, porque muitas vezes a gente tem uma desconstrução disso infelizmente dentro da igreja a gente tem, e, e, e eu não falo de, de igrejas de periferia, eu estou falando de igrejas inclusive que tem bons teólogos que tem bons pastores à frente e que vai dizer olha, esses problemas são problemas que nós não devemos devemos nos preocupar e você não deve se envolver com isso Ah, eu me lembro muito bem das timelines de Facebook ah, durante as manifestações de junho de 2013 e isso foi muito notório de você perceber que vários líderes renomados, vários cristãos renomados no nosso país, eles se pronunciaram contra os cristãos que fossem pra rua, tal, tal. Mas foi bacana ver que vários desses mesmos líderes, durante a campanha eleitoral, eles se posicionaram completamente em posturas de ultradireita, defendendo o candidato A contra o candidata X, e isso foi muito nítido também. Então, assim, esse envolvimento do cristão com a política, eu concordo, como eu falei lá no início da, da da minha fala, igreja e Estado não, cristão e política sim, porque isso aí é uma outra coisa, a igreja se envolver na agenda do Estado é um problema da mesma forma como o Estado interferir na agenda da igreja é um outro problema, agora eu acho que a igreja ela é um centro relevante para você, pelo menos criar uma consciência no, no povo de que ele precisa protestar de que ele precisa é, ir adiante não no sentido de você construir ou de, de tornar a igreja um centro de formação de guerrilheiros, não é essa a ideia mas a ideia é de que mesmo na propagação do evangelho ela traga às pessoas clareza de um entendimento de que elas precisam se preocupar com o outro e que se preocupar com o outro também tem essa dimensão política de você protestar contra a corrupção de você protestar contra aquilo que está errado e de você, por exemplo se informar sobre isso e isso não é o que a gente vê, infelizmente
2: em muitas igrejas é só pra finalizar e eu quero lembrar como tá muito cega aqui o podcast né quero levantar uma outra polêmica lembrando que os evangélicos eles protestam muito melhor que os católicos porque apesar de ambos serem cristãos os evangélicos são protestantes
3: <risos> caraca sério que isso caraca
2: Nós falamos sobre a questão da política, né, a questão econômica do país atual, falamos sobre os escândalos, falamos sobre corrupção, falamos sobre o que o pessoal tem dado valor e foco né, atualmente, o que eles têm deixado de lado, o que tem deixado coisas importantes de lado. Falamos também sobre os cristãos, né, sobre cristãos que estão no poder, sobre o cristão, os cristãos que estão em casa, os cristãos que estão na igreja, a importância de de nós estarmos realmente buscando entender a política. Aliás, até sobre isso, que nem o Abner tinha comentado logo no início do podcast, falou que um dos grandes problemas da política é a questão que o povo não tem educação, né? Então, eu lembro que tem vários episódios de podcast, podcast aí, parceiros, que nem o Achando Graça, o Skybracast, tem o Nobarquinho também, que fizeram episódio sobre política explicando o que é política, discutindo sobre política e link no post! Primeiro link no post vai vir, vai vir vários links aí, ó. Vai vir vários links no post, eu vou pesquisar em todos os podcasts aí pra vocês escutarem. Mas agora eu quero dar uma viajada agora, eu quero dar uma viajada. A gente sabe que. Vamos vamos, vamos dar uma de profeta agora. Recentemente, na verdade, mais no ano passado, surgiu surgiu um comentário que se o PT continuasse no poder, o Brasil ia deixar de ser capitalista, porque a Dilma ia fazer o Brasil virar um país socialista. E a gente tem visto recentemente o que tem acontecido na Venezuela, altos preços, pessoal lutando por mantimentos. A gente vê vídeos em que o pessoal vai no mercado e é contado o produto para cada família... E o pessoal se mata pra poder pegar seus mantimentos... Porque tem pouco, não tá chegando coisas lá... E a gente tem... E o pessoal tem recentemente se assustado com isso... Porque pensa que o Brasil tá indo nesse caminho... Então vamos pensar... Se o Brasil fosse realmente nesse caminho, quais seriam os problemas que o Brasil teria de seguir por esse caminho? Cara, é assim, não é tão
3: utópico assim. (risos) Eu vejo com muita temeridade, cara, alguns discursos que vocês já devem ter ouvido, assim. Que é, olha, o problema ou a solução para o problema no Brasil é mais democracia, é mais participação popular. O problema é que os cidadãos não participam. O problema é que existe uma máfia que... Cara, vamos tomar cuidado, porque é o seguinte... Isso pressupõe que, para ter mais participação popular... A sociedade deve, deve se organizar formalmente... Através de movimentos sociais. Mas lembro que o governo atual... É o grande maestro de boa parte dos movimentos sociais que nós temos. Então vamos lá, pé no freio, calma, é, é, muita calma nessa hora, assim. Por que que eu digo isso? Porque assim, esse tipo de movimento não é novo. Existe, existe é, na história mesmo uma tradição de se buscar discursos como democracia popular e, e muitos países acabaram num socialismo real. Através desse discurso. Então eu tô. Eu eu vou citar exemplos, como a República Popular Democrática da Coreia, que a gente chama de Coreia do Norte, a República Popular da China, ou até mesmo aí, historicamente, a Alemanha Oriental, ou alguns países mesmo africanos. Ou seja, através de um discurso que é pro bem do povo, que que é pro bem da sociedade, passa-se um cheque em branco. Pro governo ou pro Estado fazer o que ele quiser em prol da, da boa uh, uh, convivência, o bem-estar social. Então, assim, cara, não é tão utópico assim. Eu sei que parece um pouco <risos> alarmante, mas eu fico muito desconfiado de, de, de discursos assim. Então, talvez para iniciar o nosso papo, esse seria aí uh, a, a, a minha contribuição.
2: Concorda com o Abdelivandro? Tu acha que realmente o Brasil está correndo um risco de chegar nessa situação? Cara,
4: eu concordo. Em partes, mas concordo. (risos) Eu acho assim... (risos) eu acho assim, que esse risco a gente corre desde que a gente elegeu o Lula então assim, a partir do momento que tu elege um um presidente de esquerda, que tem toda uma uma trajetória política calcada dentro do discurso do socialismo, vinculada a, a... sindicatos, vinculado a a, a movimentos sociais como o Abner citou, e eu pergunto a vocês, me respondam qual é o movimento social que vocês conhecem no Brasil articulado, organizado que não professe uma doutrina socialista ou de esquerda ou que não levante bandeiras vermelhas então assim, a partir do momento que a gente elegeu o Lula você já iria, obviamente ter esse processo de virada para a esquerda isso aí é fato eu não sei se a gente chegaria a, uma, uma, a um socialismo propriamente dito. Não tenho muita certeza se a gente chegaria, a, por exemplo, a virar uma Cuba ou a virar uma Venezuela por exemplo, porque a gente depende extremamente do modo de vida capitalista para você poder manter, inclusive, os programas assistencialistas do governo. Então, eu concordo com o Abner, sim, de que essa história de que o povo precisa participar mais, que a gente precisa ampliar as ferramentas, os instrumentos de democracia, que a gente precisa ouvir mais, que a gente precisa, por exemplo, criar orçamentos participativos ou para além disso, sim, é um problema. É um problema, inclusive, que como fala o Pondé no entrevista que ele deu ao jornal da Cultura, no Brasil a gente tem, por exemplo, uma massa de pessoas que vivem de um certo clientelismo. Isso é fato. Eu não posso negar que, por exemplo, os programas assistenciais como Bolsa Família, eles não têm um impacto positivo. Eles têm um impacto positivo. Mas, ao mesmo tempo, a permanência e a sustentação desses tipos de programa durante muito tempo vai criar uma coisa que vai ter o populismo, que vai ter você vai ter um discurso populista você vai ter um clientelismo, você vai ter o sujeito que, por exemplo, vai viver sempre imerso dentro dessa sistemática e apoiando o governo que o mantém dentro dessa dessa, entre aspas, dentro dessa facilidade ou dentro desse desse sistema de clientelismo. Isso aí sem, sem dúvida, isso pode acontecer certo? Agora eu não sei se a gente chegaria a uma Venezuela e é bom também que se faça aqui uma, uma pequena ressalva, que o socialismo ali de todo, ele não é ruim então se a gente tem, por exemplo, direito à moradia direito à saúde, direito à cultura direito à educação uh, os direitos trabalhistas, todas elas são conquistas ideologicamente socialistas né agora que foram incorporadas por nações que eram capitalistas e eu não, tô, não vou citar nenhuma nação absurda por exemplo, a primeira constituição a ter direitos sociais, foi a constituição Mexicana de 1917 seguida em 1919 da Constituição Alemã, que é a Constituição Alemã de Weimar, então essas, essas duas legislações, elas inauguram por exemplo, uma nova era dentro da, da, que é o que a gente chama de Estado de Bem-Estar Social que quebra, obviamente, com a ideia do liberalismo, e mesmo os Estados Unidos cede a isso em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York e em 1999 ou 2009, agora vocês me pegaram, que foi a segunda crise lá, que foi a crise que o Obama pegou logo no início do seu mandato, de 2009. Né? Então, também ele acaba se rendendo a algumas dessas posturas que seriam tipicamente socialistas, de uma intervenção, de uma ação visando garantir certos direitos, afirmar certos direitos que, por sua vez, visam garantir a esse sujeito a, o exercício pleno, por exemplo, da sua liberdade de, de manifestação de pensamento. É uma questão lógica, está concatenado. Se eu não invisto nesses outros direitos, por meio da ação do Estado, eu, consequentemente, não consigo garantir a esse sujeito o exercício pleno da, das suas liberdades, todas elas de religião, de, de aquilo outro, porque você não vai ter condições de você vir uma massa de manobra. Então, assim, eu vejo isso com uma certa ressalva, como eu falei para vocês, eu não gosto muito do, do panorama que a gente vê hoje no Brasil, o panorama político para mim é extremamente preocupante, porque você não tem ah, lados bons, sabe? Ao mesmo tempo tempo, eu me faço uma pergunta que eu não sei se caberia a discussão aqui, enfim, eu acho que caberia é, em outro momento se isso também não é por exemplo, consequência de toda a desconstrução pós-moderna que a gente tem visto e que tem vivido nas últimas décadas né então o Estado, ele também chegou a um ponto de que ele entra numa crise existencial e não sabe muito bem como lidar com instituições que estão se esfacelando com um povo que não confia, que não tem mais essa confiança, enfim, e, e aí vai só
1: piorando o negócio. Eu já sou um pouco mais dramático já nesse assunto. Acho que se eu for lembrado da época das eleições, no, na hora que o S estava um pouco, estava assim, ameaçando a Dilma, né? O, nos movimentos sociais estavam ameaçando que caso ele fosse eleito pararia o Brasil, né? Então uma co- foi uma coisa preocupante. E o que mais preocupa se uh, vier a acontecer algo perto de um socialismo é, é são esses apoios que o governo vem dando publicamente, né? A Nicolás Maduro. Ao Chaves e muitos outros governos socialistas que preocupam tanto, é, tanto a gente quanto com o relacionamento com outros países como Estados Unidos. É, só essa salva que eu <risos>
2: Mas eu te pergunto, e se, e se o Brasil virasse realmente socialista, né? E acontecesse aí. Digamos que o Brasil fosse a nova Venezuela. E estivesse aí lutando aí por, pelo alimento, lutando. Lutando por tudo, né? Tivesse que lutar. E a gente tem todo o nosso. A, a nossa ética cristã, né? De amar o próximo e essas coisas assim. Como que o cristão seria afetado, na tua opinião, Marlon? O
1: cristão é... De... Como o, a gente vive hoje uma massa evangélica cristã no país que não segue né, eles, como é que eu posso dizer meio egoísta, você, você vai para a igreja buscar uma benção sua própria, né? Essa essa cultura de amor ao próximo, de um verdadeiro cristianismo vem sumindo, né? Você vai para a igreja para pegar fila para pegar sua bênção. Então, acho que num momento desse que você tá em emergência, esse papo de que nós temos, que nós queremos pregar o amor ao próximo, não sei se funcionaria muito bem. Até porque muitos que dessa massa evangélica que estão na igreja, não, pelo menos ao meu ver, não não são eu, eu, eu até digo que não são verdadeiros cristãos. Né? não me dizendo que eu sou melhor que os outros, longe disso, mas acho que nesse momento de, de emergência, de amor ao próximo, acho que nós temos essa, essa coisa egoísta de olhar para o próprio umbigo, e na emergência, acho que isso não funcionaria muito bem. Então, acho que eles, muitos acabariam deixando essa fé de lado, e é muito desses ainda que hoje são tipo, os mais religiosos de todos, aqueles que criticam se você vai num lugar, que tudo que você faz é pecado, são aqueles caras... Quem sabe aquele cara mais chato que tem na igreja? Acho que seria o primeiro a pular fora num momento de emergência como esse. Talvez a fé. Não sei até onde iria a fé deles,
2: né? E vocês aí, Vando e Abner, vocês acham então que Mateus 6,33 diz que pra gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, que ali ele tá falando de investimento, de comida, que é uma forma de o um cristão ficar tranquilo, quer dizer que isso aí ia pro espaço. Vocês acham isso? Concordo com o Marlon?
3: Olha, cara, eu tenho... a gente tem exemplos bem... bem duros em relação a ser cristãos em países... Em que há uma obrigação de se obedecer algumas leis que uh, diretamente entram em confronto, em confronto com a nossa fé. Então fica muito evidente para mim que Hebreus 11, 36 37 uh, vai ser realidade, cara. Que é, alguns uh, outros vão experimentar escárnios, açoites, cadeias, prisões. Alguns serão apedrejados, cerrados, tentados, mortos, ao fio da espada. E, cara aflição, ser maltratado, assim, óbvio, a gente tá jogando isso nas alturas. E é muito difícil a gente acessar essa, talvez, fantasia utópica que a gente tá abordando, porque pra nós é muito confortável, a nossa banda larga tá tá ok, tá funcionando, imagina, isso nunca vai acontecer comigo. A nossa geladeira tá tá cheia, cara, não vai acontecer alguma coisa de eu ter que sair da, da, da minha cidade, eu ter que me esconder. Não sei, cara, eu acho que vem tempos difíceis por aí, assim. Tenho esperança, mas é, é difícil, de bem difícil. É claro que fazendo aí uma, uma ligação direta ao que a gente está discutindo desde o começo do podcast, é claro que isso não vai acontecer tão já. Mas eu tenho um pouco de receio porque foi citada a Venezuela como exemplo e só para esclarecer, a Venezuela partiu de um confronto com pequenas manifestações, até o ponto, de repente, de bloquear um sinal de uma TV a cabo internacional de notícias. para que não fosse dada notícia, para que não fosse informada a população sobre algumas mortes que houveram em campos universitários, em confronto com a polícia. Então, assim, cara, né, se um regime totalitário é, entra em ação, todos os nossos bens que hoje a gente usufrui, vão ser tolhidos. Então, é evidente que... Inclusive, você falou carnaval, mas nós vendemos a preço de banana, inclusive isso, a nossa arte criativa, ah, por troco de nada Então, eu não sei, cara, desculpem aí essa falta de de esperança, talvez, né, mas o quadro é bem esse pra mim assim e numa situação de um país chegar nisso que a gente tá desenhando aqui muito muito no rascunho Hebreus 11 36, 37 vai dar conta aí de resolver os nossos problemas quer dizer, não
4: Cara, eu, eu acho que ia ter muito neguinho negando a fé, velho porque, Eu tenho assim, certeza Eu não tenho dúvidas Porque assim, uma das coisas que Marx detestava era a religião E isso é claro Então todos os países que se tornaram é, comunistas Que se tornaram é, socialistas Tem uma diferença aí básica entre uma coisa e outra Mas todos eles, obviamente, perseguiram a religião, né? perseguiram a igreja, perseguiram as crenças é, religiosas, porque elas eram consideradas como sendo inimigas do sistema mesmo. Eu acho que sim, falando numa perspectiva cristã, eu acho que qualquer ideologia política ela é inimiga do evangelho ou ou, ou econômica mesmo. Seja o capitalismo, seja o, o, o socialismo, ele levado aos seus extremos eles são danosos. Uma boa uma boa resposta a isso é uma pesquisa que saiu recente em relação ao uso da água, e aí se estimou que em 2030 se os governos mundiais vão começarem a tomar uma série de cautelas, em 2030, quer dizer, daqui a 15 anos, nós vamos ter uma escassez de água em praticamente todas as nações, e isso é fruto, obviamente, do capitalismo de modo desenfreado então não é fruto por exemplo, da ideologia socialista por exemplo, agora, com isso eu não estou defendendo o socialismo, pelo contrário Eu também tô aqui fazendo uma acusação também a ele. Então, se a gente não conseguir chegar a um equilíbrio, a gente vai acabar descambando pro, pro por desastre, cara, assim, então se o Brasil vira uma nova Venezuela a primeira coisa que é mitigada é a informação, a informação talvez hoje seja a commodity mais poderosa do mundo, aquele que detém informação ele detém consequentemente poder então como o Abner falou, a gente vai ter por exemplo, um controle mais severo da mídia a gente vai ter um controle da internet, a gente vai ter fechamento de podcasts enfim, <risos> de uma série de, de mídias que divulguem o que propaguem uma informação que não é aquela informação desejada. Agora a gente precisa entender que qualquer ditadura, ela vai ter esse reflexo. Nós tivemos uma ditadura no Brasil em 64, que era uma ditadura capitalista, e tivemos essa mitigação. Nós temos, visto ditaduras socialistas, nós temos também essa mitigação, como é o caso de Cuba, como é o caso do, da Venezuela, mais recentemente. Enfim, a gente toda, toda e qualquer ditadura, ou toda e qualquer movimento na direção de uma ditadura, é um movimento numa Restrição de direitos fundamentais, de direitos humanos. Sem dúvida nenhuma, isso é indiscutível. Não dá para, Eu não consigo engolir, e aí me desculpem, eu não consigo engolir o discurso, por exemplo, meritocrático de um capitalismo selvagem, como a gente escuta, da mesma forma como também não aguento engolir o discurso que precisamos de uma ditadura do proletariado para chegarmos ao estado de comunismo, como é defendido na doutrina socialista. E então, essas duas coisas para mim são completamente incompatíveis com a fé, e acho que o cristão nesse meio, o cara... É, é como o Abner falou, é um um panorama aí de, dos mais desanimadores possíveis. Entendeu? Óbvio que você vai ter muito neguinho espiritualizando Mateus 6, 33 pra dizer, não, o senhor proverá isso e aquilo outro. Sim, o senhor proverá. Mas o senhor, por exemplo, mesmo em sua provisão, não impediu que a igreja ou que o seu povo é, sofresse opróbio, sofresse escravidão, sofresse perseguição e sofresse morte. A gente não pode esquecer isso, né? Afinal de contas, somos o povo da cruz, né? e não o povo da Rave Gospel, ou, ou somos também, enfim.
2: Mongo, papo sobre política, sobre os cristãos na política, também é um momento é, de uma conversa utópica, que segundo o Abner, pode não ser tão utópica assim, pode estar ali, o fim pode estar próximo já. Tivemos essa conversa um pouquinho diferente, normalmente que a gente conversa, pelo amor de Deus, que normalmente a gente não se mete em política e tal, né, nós deixamos para outros podcasts, mas o nosso designer, o Marlon, né, é um cara que, que gosta desse assunto, então conversamos sobre esse assunto hoje, então vamos para as considerações finais, eu vou começar com o Marlon e aí depois eu deixo vocês falarem, e Abner e Wando, né? que aí vocês podem fazer o do podcast de vocês também, se quiser indicar alguma outra coisa, então uh, Marlon, suas considerações finais sobre o assunto?
1: Eu vou ilustrar uma história que meu pai contava para mim, de um senhor no meio de uma enchente, chegava e as pessoas, vamos fugir, vamos fugir, dele não. Vou ficar aqui porque Deus vai me salvar. Aí chega, as pessoas vão lá e vão, Senhor, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. Aí a enchente começa a subir vem um barco. Vem, Senhor, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. A água continuou subindo, vem um helicóptero. Não, Deus vai me salvar. Por fim, o Senhor morreu, né? Mas o que eu quero deixar é que dizer que Deus enviou o helicóptero, as pessoas e o barco para que, que ele fosse salvo daquele local. Porém, ele não conseguiu enxergar o caminho que Deus quis para ele, ele fugir daquela situação. Então, é isso. Não devemos cruzar os braços. Devemos olhar, abrir nossos olhos para esse cenário que vem acontecendo na política brasileira. E sim, protestar, colocar a nossa cara é, e, e nosso, a nossa ética, de certa forma, sobre o que vem acontecendo em nosso país. É isso.
2: Abre a Fale aí suas considerações finais, depois já deixa o seu jabá do Achando Graça, que eu quero dizer link no post.
1: Legal.
3: Cara, eu... eu sei lá, pra quem tá ouvindo a gente, uh, não acredite nas perspectivas que a gente apresentou aqui, confrontas vai atrás, sabe? Vai... Uh, entre em choque, vai buscar outras referências, não compartilhe tudo que entra na sua timeline, embora a princípio você concorde, mas talvez conversando com alguém... Tem um outro, abra-se uma uma outra perspectiva. Eu eu vou voltar ao meu argumento inicial que era, se eduquem galera, vai ler mais, vai ouvir mais discussões. Eu quero deixar duas indicações aqui, Ed, uma dica de graça, que que é o nosso quadro de indicações do Graça Cash, que é o Política Segundo a Bíblia, do Wayne Gruden. Um outro podcast, não é cristão, mas é um um bom podcast, que é o NBW, que fala sobre política exclusivamente. Link no post! Link no post! E quero convidar a galera que me ouviu aqui a acessar o nosso conteúdo lá no www.achandograca.com.br Vai ter nossos podcasts, textos, vídeos e tudo mais. E deixo aqui no link no post uma discussão que nós tivemos no Graça Cash, que é direita ou esquerda? Link,
2: Link no, post. no post.
3: Valeu, galera. <risos>
2: Muito bem, Abner. Muito obrigado aí pela tua presença aí. Ivandro, tua vez, cara.
4: Cara, eu, assim, tô com o Abner. Não nos tome como
2: uma tá nada. referência.
4: Tá nada. Como que ele tá do lado do capitalismo, né? E tá dizendo que eu estou do outro lado, mas enfim.
1: <risos> direita ou esquerda?
4: É. Rapaz, eu tô no meio. (risos) Então, assim... Eu concordo com o Abner no no sentido que você tem que buscar mesmo se informar mais. Ter cuidado com aquilo que você vê na timeline. Não existe nenhuma mídia que seja imparcial. Então, assim, desconfia de todos os, os lados, de todos os veículos de mídia. E pondera, sabe ver melhor aquilo que você tá lendo, aquilo que você tá é, retuitando, aquilo que você tá compartilhando, para que você não acabe por exemplo, sendo vítima da incoerência que muita gente tem. Com, eu assim afirmo e, e creio que nessa confusão toda não há heróis a gente tem muito mais é, é, pessoas reais que tem, tem os seus os seus delitos e, e tem os seus atos de bondade muito mais porque tem um lado que, que é bom e tem um lado que é ruim tentar lembrar sempre que nós precisamos nos engajar e nos envolver e termos essa consciência política desperta para que a gente possa talvez também dialogar com as pessoas esclarecer as pessoas tal eu vou vou eu vi do, do, do pastor na igreja que eu tô frequentando aqui em Paulo Afonso e, e ele falou assim para mim, ó, oh, bom ter você aqui conosco, porque quem sabe as pessoas que estão do seu lado se interessem por teologia da mesma maneira como você se interessa. Então eu vou parafrasear aqui o pastor Juan e dizer, olha, é bom... alguém veja você também como uma referência de que você é um cristão que pensa politicamente que se envolve com o mundo à sua volta não porque você é do mundo mas porque você está no mundo cumprindo uma missão de levar os valores de levar uma ótica cristã e que traga essa, essa redenção também, ou esse olhar redentor, esse olhar de quem foi salvo, de quem foi redimido, também sobre a política, é isso aí que eu acredito, e você se tiver aí pelo amor de Deus, vá lá Lá no www.oscabraquete.com.br e nos encontre lá. Eu queria jogar aqui no no balaio do PADD. Balaio é uma sessão que a gente tem lá que imita o Dica de Graça do do Achando Graça, (risos) né? Imita mesmo,
3: descaradamente, chupado (risos) de lá, verdade.
4: Pois é, enfim. E aí, é, assim, a gente é fã do, do
3: Achando a Graça, né? Qual... É uma homenagem, uma homenagem.
4: Exatamente. <risos> Imagina Entendeu? a honra pra
2: mim ter o balaio e o dica de graça aqui no PDD Tá
4: vendo? Então aí. Que honra. Vou jogar aqui no, no balaio do PDD o nosso episódio 14, que é A Culpa é das Estrelas. Em que a gente falou um pouco sobre essa questão da demonização da Dilma e da messianização do, do Aécio, que contou lá com o Melhoranza esteve lá conosco, e com um parceiro nosso lá do, do Renovário, que é uma ONG lá de Recife, o Maelson Rolim, que também bateu um papo lá conosco. Muito obrigado aí, Ed. No, por ter nos convidado mais uma vez. Marlon, cara, prazer exato te conhecer. E Abner, seu fofo. Você não precisa nem falar nada. Link
2: no post. <risos> Só, né, que veio atrasado, sei, tinha que falar.
4: É, porque eu não dou pausa, né? <risos> é.
2: Mas muito obrigado, pessoal. Obrigado, Marlon. Obrigado, Ivandro. Obrigado, Abner, por participarem aí dessa conversa que a gente teve. Como eu falei no início, né? Eu não sou um expert em política, mas vocês são, né? Eu percebi. E aprendi muito. Espero que o convite também tenha aprendido muito. E eu consigo concluir esse minha consideração final, no caso, né, escutando vocês debaterem aí e tal é algo que, que eu percebi bem forte, que a gente tem que buscar estudar, buscar conhecer a política e fazer a diferença, né porque o cristão, como a gente vê na Bíblia ele tá aqui pra fazer a diferença e a gente pode fazer também a diferença demonstrando que a gente se interessa pela política, demonstrando que a gente se interessa pelo nosso país demonstrando que a gente quer amar o próximo, amando, digamos assim todas as pessoas do nosso país, querendo ajudar, né? Então, e pra você que, que tá nos ouvindo, então se você quer se educar também eu deixei vários links no post aí de alguns podcasts aí, tem mais as duas indicações, Achando Graça e dos Carbacast, para você escutar, conhecer mais de política, tem do NBA tem no Barquinho, tem no Post, tem vários podcasts que você pode escutar pra se educar mais. Então é isso, até o próximo episódio, pra quem vai ficar pra área de feedback, então daqui a pouco. Até mais!
1: Tchau, Tchau!
0: Atenção, você está entrando na área de feedback. fique ligado.
2: Estamos na área de feedback do PDD. Opa! Fantástico! Uau. Dandeco aqui comigo, ao meu lado direito. Como sempre,
0: vejam, sentado ao lado direito do pai. Não.
2: <risos> Eu não sou pai de ninguém, mas vamos lá falar sobre os feedbacks. Mas primeiro, o Dandy, o clássico, o inimaginável,
0: o Elim. enigmático, o feed. Opa! Pelo amor de Deus, barra feed, barra podcast. E
2: se você quiser acessar o nosso iTunes para dar as estrelinhas para comentar lá no iTunes, você acessa, pelo amor de Deus, barra iTunes. Nós quase falei quase feed, Quase foi, hein? Né? Quase falei feed. É. Mas agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 46, que falamos sobre Adra- Abraão, que está completíssimo! Nossa! Muitos feedbacks, nós vamos ler apenas dois para poder ler 100% dos feedbacks.
0: Mas dois de peso, velho. Dois de peso,
2: dois, episód- dois feedbacks dos comentaristas, dos feedbackadores, no caso, né, é, oficiais do Pld. O primeiro é ele...
0: Opa, o Felipe Fraga. Que
2: disse, Uau. que disse, Felipe Fraga? Nossa,
0: ele falou várias coisas. Abrão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem.
2: Eu sou um deles, você também. Isso ah, aí, é clássica, clássica. Depois, insira aqui um elogio ao podcast como
0: Mítico ou Tadipá. Parabéns, como ah, sempre. Ele
2: fez trocadilho com o pai, né? Parabéns a esse Felipe, O que ele disse?
0: Realmente, o lance de Isaac, mesmo já clichê hoje em dia, o que às vezes torna a falar sobre a passagem desgastante para alguns, é uma história interessante. Eu sempre fico com o pé atrás e um pouco de receio de quando interpretam Abraão falando: Eu vou subir com o um menino, vamos adorar e já voltamos. Como um comprovante de fé de Abraão que o menino ia ressuscitar ou mesmo que já tinha claro que algum animal ia morrer no lugar. Pois a Bíblia simplesmente relata a passagem e não diz se está certo ou errado o que ele disse. É aí. Acredito que ele disse aquilo para não assustar os servos que provavelmente o impediram de matar o filho achando que estava louco. Ou mesmo para não causar um sofrimento desnecessário em seu filho Isaque poupando-o da dor o mais tempo possível. Sobre Deus provar o Cordeiro para si, achei muito pertinente o que falaram, pois não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Naquele momento, Abraão acreditava que o melhor sacrifício para Deus era o seu filho e que ele era o Cordeiro. Claro que como não era um assassino, não ficou pulando alegria com isso. Fico impressionado <risos> com a fé dele que mesmo sem entender como Isaac seria morto e que Deus... Prometeu fazer do filho uma grande nação que abençoaria as outras. Ele entendeu que isso já não era mais dele e que Deus proveria uma forma para continuar com sua promessa. Aí, ressurreição é subtendida nesse trecho. Para a sorte de Isaac, tinha um carneiro. Bendito seja o carneiro! (risos) Feliz foi o Isaac! Fantástico! E aí ele continua. Pobre do Ismael! Tem o dó do cara. Pelo menos não morreu de sede como o pessoal de São Paulo. (risos) Que piadista
2: é esse? Ah, e outra, hein? Será
0: que Abraão tinha servas com outras letras no nosso alfabeto? Tipo H, R. Podia ter I, R, J, R, K, R.
2: Você entendeu? Essa piada dele é uma piada que você precisa pensar. Porque H e R -R 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 é A, GAR. Ah! Então será que ele tinha também A, IR, A... A Jotar, a Car, né? Uau. A... Esse Felipe fraga nossa, né? Fazendo nós pensarmos para entender essas piadas. Essa, essa eu disse boa, boa piada. Eu disse para ele, eu disse pra ele essa, essa foi boa porque essa... Essa, assim, é... Tipo assim, ele pegou lá do fundo da gramática, né? Tem que essa, pensar. Né? Essa não é qualquer um que consegue entender. Não é qualquer um que dá risada. Depois que eu entendi, eu dei risada. Né? Não digo que foi rápido, assim. Também não foi demorado, né? Mas... Esse é o Felipe Fraga dando seu seu ar da graça né? não, 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 Que está... momento Isso, esse é o Felipe Fraga ali dando o ar da sua graça Nos Feedbacks PDD Seja você como Felipe Fraga e dê também o ar da sua graça Aqui nos Feedbacks PDD Fantástico. Uau, vamos Agora vamos para o
0: próximo Luiz Vulcanes
2: Esse também sempre presente Uau,
0: Mais um ótimo episódio Realmente é impossível imaginar o que passou Na cabeça de Abrão Quando Deus pediu o sacrifício de Isaac na verdade, apesar de o sacrifício não ter se consumado, ele foi realizado no coração de Abraão três dias antes ao acatar a ordem de vida. Um homem como qualquer um de nós, com seus defeitos, pecados, erros, mas disposto a andar na promessa de Deus. Isso nos ensina que se estivermos dispostos a trilhar o caminho proposto por Jeová, Coisas extraordinárias irão acontecer. Grande
2: abraço! Grande abraço! Ambos os oh. comentários falaram sobre o sacrifício de Isaac, Isaac né? né? O isso. que você acha, Dante? Você acha que Abraão sabia que ele não ia ter que sacrificar o Isaac, né? Ou ele realmente não sabia e Deus aí prover o cordeiro lá na hora lá?
0: Olha, isso e para mim tudo se resume na fé,
2: né? Na isso. fé, né?
0: Então a nossa fé em Deus. Tem que ser tamanha ao ponto de não saber o que vai acontecer no futuro. Mas acreditar. Mas confiamos em Deus e Ele vai sempre ter o melhor pra gente.
2: É isso aí, confiamos também em Deus porque agora vamos ter as indicações. Uau,
0: o Dia das Mulheres e o Evangelho no Teologia de Boteco 01.
2: Esse aí é o episódio lá do site Crentaços. Estamos indicando porque foi muito boa essa conversa aí, muito boa mesmo, vale a pena escutar. E é isso, né?
0: É, hoje, é, 100% dos comentários
2: 100% dos comentários lidos, aquela sensação de dever cumprido né? Opa,
0: mas ficou faltando uma coisa O que? Link do post! da indicação, você ah, quase Agora esqueceu.
2: sim, né? Você ah. deixou o dever cumprido de verdade Uau, hein? Né? Aquela sensação de dever pouco. cumprido principalmente porque os comentários foram cumpridos, né? <risos> ah, é aquela sensação boa de paz interior, né? Uhum.
0: Agora Epa. podemos ir, tranquilo
2: Isso, que está tudo preenchido, né? Porque Deus preencheu o nosso vazio e os feedbacks foram lidos 100%, veja só Então assim. era
0: isso aí, pessoal É isso aí, então
2: até mais Tudo de ti
4: Mas eu acho que a gente tem que ter essa ousadia mesmo, cara, de falar de assuntos é. que normalmente a gente não falaria dentro da igreja, afinal de contas, às é, vezes eu tenho a sensação de que, às de que, vezes, como, pelo fato da gente ser um podcast cristão, a gente tem que é, necessariamente fazer uma espécie de EBD virtual. E e às vezes eu acho que não, acho que a gente tem que aproveitar o espaço do do podcast Pra gente falar às vezes de coisas que a gente não falaria na igreja, por exemplo Eu que não tenho espaço na igreja pra pra falar, entendeu? Ah, No meu caso, por exemplo, que eu eu tenho uma uma perspectiva Que não parece, mas eu tenho uma perspectiva mais reformada e tal é, para mim o um espaço da igreja é um espaço para que o evangelho seja pregado entendeu? então você tomar o púlpito para falar de outras coisas é, é um negócio que eu não acho muito interessante mas por exemplo você abrir essas discussões em pequenos grupos é possível mas como às vezes você não tem eu acho que a mídia do podcast eu acho que é uma ferramenta muito muito bacana você discutir isso, eu já ouvi várias coisas em podcast que eu nunca ouvi na igreja nos meus 10 anos de conversão, então assim eu acho que o podcast tem essa capacidade de nos fazer refletir uma série de coisas que às vezes a igreja enfim, ou ela não tem esse espaço para fazer isso ou ela não tem esse interesse entendeu? ou ela não consegue, por exemplo reunir pessoas é, tão plurais como a gente consegue reunir para discutir com a liberdade que a gente fala no podcast, né? a gente tem uma liberdade maior. A gente não tem que passar por uma assembleia, por exemplo, para poder dizer isso ou aquilo ou outro, o que é muito bom. <risos>